0: Broeders en zusters, vrienden. Ik heb hem um, meegenomen om u het te laten zien, ook aan de, deze morgen, om daar een, uh, iets over te zeggen. En het is helemaal geen gemakkelijk onderwerp, of een beetje een zwaar onderwerp voor een de zondagmorgen. Denkt u niet? Over de heiligheid van God te spreken, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is nou niet een thema waar je op zondagmorgen gelijk gelukkig van wordt, maar wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang. Maar het is soms toch wel goed om ook over dit soort thema's met elkaar na te denken. Wat kunnen wij, wat stellen wij ons voor bij de heiligheid van God? Dit is een tekst uit het oude testament, wees heilig, want ik ben heilig, Leviticus 11, we gaan er meteen nog iets uit lezen. Um, en wat stellen we ons daar eigenlijk bij voor? Kun je je voorstellen dat, als we, we hebben dat allemaal wel eens gehad denk ik, als er pas een baby geboren is... En je loopt even, Ik heb dat zelf een aantal keren meegemaakt als grootvader, dat je zo'n klein babytje in je handen hebt, zo'n poppetje om nog zo te zeggen, pas geboren of in de eerste week. Kind doet geen goed en geen kwaad, zeggen we wel eens een keer. Het is dadend, het drinkt bij de moeder of het krijgt drinken en het leeft. En, en je kijkt ernaar en het is zo ongelooflijk mooi en schoon en, en je bent er gelukkig mee als ouders en, en het is ongelooflijk om dat te zien. Maar toch zegt dan de psalmist dat hij zegt: Later, ik ben in zonde geboren en in ongerechtigheid ontvangen. Of met andere woorden, kun je je voorstellen dat zo'n klein babytje, die nog geen kwaad gedaan heeft, en geen kwaad bedacht heeft, waarvan we zeggen er zit, zit niks in van, van kwaad, zeggen wij mensen. Dat zo'n onschuldig mensje toch niet in de tegenwoordigheid van God kan zijn. Heb je daar nou eens over nagedacht? Dat is best wel lastig, vind ik dat. Ik bedoel, als je daar goed over nadenkt, dan denk God, dat is toch niet, niet normaal? Dat is toch eigenlijk niet goed? Dat kan toch eigenlijk niet zo zijn? En toch is het waar. En ik ga je vanmorgen iets over zeggen, proberen duidelijk te maken, dat ook al zou zo'n kind toch helemaal of zo, dat wij mensen helemaal geen enkele zonde gedaan hebben, wij die geboren zijn uit adem, kan natuurlijk niet, dat weten we ook wel, maar stel je nou voor. dat toch de tegenwoordigheid van God niet voor ons weggelegd is. Dat is een echt een verschijnsel. Dat is Heel raar. Wij denken vaak zo ook, over, als het bijvoorbeeld over zonde gaat... zo'n kindje bijvoorbeeld, of denk maar aan jezelf... Euh, dat we als we zonde gedaan hebben, ook richting God... en wie heeft dat euh, niet gedaan, geen zonde gedaan? Ik denk dat euh, wij allemaal, als we terugkijken naar de afgelopen week... en misschien wel zelfs vandaag, moeten zeggen... Er zijn dingen gebeurd in mijn leven die echt zonde zijn. Het is niet leuk om over te praten, maar het is wel zo. We moeten de werkelijkheid onder ogen zien, lieve mensen. Het is wel zo. En dan denken we vaak, ik zeg dat u dat denkt, maar ik u, maar schilder, schilder het algemeen. Dan denken wij vaak, ja, als je dan nog maar eventjes zegt tegen de Heere God: Heere God, dank, dank u wel. Ik, uh, ik heb er spijt van wat er is gebeurd en uh, dat mag ik niet gebeuren. Moet u wilt mij vergeven dat dat probleem dan opgelost is. Zou het zo simpel zijn? Zou het echt zo simpel zijn, dat je even denkt, God zegt, de Heere God, sorry, neem me niet kwalijk. Ik, ik kon er niks aan doen, het overkwam me, maar ik heb er toch spijt van. En ik zal het niet meer doen, wil je dat alsjeblieft mij vergeven? Dat dan opgelost is? Is dat de oplossing? De, hebben wij zo'n God? Is dat een God van de Bijbel? En dan zeggen we, nou, ik zal het niet meer doen, net zoals kleine kinderen dat ook zeggen, ik zal het niet meer doen. En je moet geen twee uur soms of geen twee dagen verder kijken, ook in uw eigen leven, in ons eigen leven. En dezelfde zonde... Is gebeurd. Of ben ik de enige die het in, in zijn eigen leven moet constateren? Ben ik de enige? Ik denk dat ik iets vertel wat we allemaal meemaken. En hoe kan het dan dat dit staat op ons bordje. En dat wij toch durven zingen over dat we in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Dat we daar toch kunnen zijn. Hoe kan dat dan? Dat is toch een, een vraagstuk waar we even over moeten nadenken. En ik heb het niet over een vraagstuk hoe een... Uh, ...iemand uit de wereld tot God kan komen... ...dat is ook belangrijk... ...en hoe die iemand is die met God en gebod nog niks te ge gehad heeft... ...en dat hij verschrikkelijke dingen gedaan heeft in zijn leven... ...en hoe hij tot geloof kan komen in Jezus... ...maar ik heb het over ons christenen. Wij christenen... ...die zeggen dat we met Jezus zijn verbonden... ...en dat we toch zon in ons leven hebben... ...en dat we zeggen... ...hoe kan het dan toch dat wij in Gods tegenwoordigheid kan komen... ...is het dan zo dat... ...die zonde van die man die buiten op straat is en die uh, drinkt en die doet allerlei verkeerde dingen... ...erger is dan onze zonde die wij doen? Is dat dan zo? Dat God eigenlijk een beetje een soort, laat ik het zo zeggen... ...een soort goedige grootvader is, een soort Sinterklaas, die zegt... ...er zijn geen stoute kinderen vandaag. Is dat zoiets? Is het zo dat God zegt van, ach veentje, ach mesje... Ja, ik weet het, we praten er niet meer over. Is het, is het zoiets dergelijks? Kun, kun je dat toch niet voorstellen, nou eerlijk wezen. Ik wil het dus toch even hebben over de heiligheid van God met elkaar, vanmorgen. maar een kort momentje. Even nadenken, hoe het toch mogelijk is, want dat is de uitkomst van deze toespraak. Laat ik dat duidelijk tegen u zeggen. Ik ga nu de uitkomst al verklappen. Dat het toch mogelijk is. En toch, wees heilig, want ik ben heilig. Waar gaan we het over hebben vanmorgen, even kort? Ik wil eigenlijk over een paar puntjes om even praten. God is heilig. Ik denk dat we daar vrij snel over eens zijn. Ja? En ook het feit van, dat we kunnen zeggen, even hier, nou. Ja. eh. God is heilig en wie kan wonen bij God, dat is de volgende situatie waar we even over moeten praten met elkaar. En, en wat is dan de boodschap van Jezus dan precies geweest? Van ja, uh, Jezus speelt dat toch ook nog een bepaalde rol in of denkt u niet? Dat zal toch wel zo zijn hè? En wat is onze conclusie daar dan ook uit? En, en wat is Gods antwoord nou geweest op de onheiligheid van de mens? Let wel, wat is Gods antwoord op de onheiligheid van mensen? En wat is, en daar komt het voor ons, ons antwoord op onze, en dat staat niet verkeerd hoor, op onze heiligheid. Wat is ons antwoord op onze heiligheid? Nou, we gaan dit zo voorlezen, leren van Borden. Laten we, laat ik beginnen met, eerst eens even te lezen, en u mag die tekst opschrijven, u moet het thuis maar anders even uh, nalezen. Uit Leviticus hoofdstuk 11. Waar we heel nadrukkelijk lezen, en de 11 vers 44 staat op het bord. U kunt meelezen. je mag het opzoeken natuurlijk. Anders schrijf je het maar even op, maar vanwege de tijd moet ik een beetje snel gaan. In Leviticus 11 vers 44, daar lezen we: Want ik ben de Heer, uw God. Daarom zult gij u heiligen, omdat gij heilig zijt, want ik ben heilig. En gij zult uw zielen, sorry, ik ben, kijk, zo moet ik het laten, nemen we niet kwaad. Ja, want. Um, Gij zult uw zielen niet verontreinigen door enig kruipend gedierte dat zich op de aarde roert. Want ik ben de Heer die u uit Egypte gevoerd hebt. Opdat ik uw God zei. Daarom zult gij heilig zijn, want ik ben heilig. Nou, dat is Leviticus 11. Kun je zeggen dus Leviticus. Daar nou, nog een vers uit Leviticus 11, 19. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten En zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Maar wij geloven nog steeds in dezezelfde God, of niet zo? En wat vindt u van Leviticus 20, dat is de regel. Hè? U moet heilig voor mij zijn, want ik de Heer ben heilig. Ik heb u van uw volk afgezonderd om van mij te zijn. Een drievoudig statement dat Gods heiligheid heel belangrijk is. En wat denkt u van deze uit uh, Isaiah hoofdstuk 6? U kent ook wel die geschiedenis uit Isaiah 6, hè? Van, van Isaiah die daarbij die, die troon ziet van God... Zoekt u maar op als u bent even thuis bent of anders. Mag u nu meelezen. In het jaar van toen koninginus vers. zag ik de heren. En dan gaan we door naar vers 3. Dan lezen we in vers 3. En, en, en de een riep de ander toe, die engelen, en sprak, heilig, heilig, heilig is de heer Zebaut. Alle landen zijn vol van zijn eer. Heiligheid van God. En wat denkt u van deze die we hier vinden uit Habakkuk 1? Even kijken of hij het nou doet, ja. Wel, we lezen, daar nou heb ik ook 1 vers 13, dan gaan we nog een stapje verder. Dan lezen we. U bent terrein van ogen om het kwade te zien. Denk u even over na? Gods ogen, Gods wezen, is terrein dat hij nog maar het kwaad kan zien. Nog niet eens contact mee heeft, maar kan zien. En u begrijpt wel, dit zijn geen statements... Je zou zeggen een stukje beeldspraak is. Ik kan me voorstellen dat je soms denkt in de Bijbel dat er beeldspraak is. Maar dat is natuurlijk hier niet. Hè. Dat zijn duidelijke uitspraken. God is te heilig dat hij de zonde maar de ongerechtigheid kan zien. Het kwaad nog maar kan zien. Nogmaals, het is geen fijne boodschap. Maar het is ook de Bijbel. We zullen daar toch rekeningschap van moeten geven. Of niet zo. Wie kan dan bij God wonen als dat zo is? Dat is dan de volgende vraag. Nou, weer in de Bijbel even kijken. Laten we even in de Bijbel... Want de Bijbel is belangrijk. Ik heb soms het gevoel, zeg ik heel eerlijk als christen... dat we de Bijbel niet meer mogen openen. Weet u dat? We praten zo maar over God en over Jezus. Maar de Bijbel zelf... Maar de Bijbel is de basis van ons geloof. De Bijbel is de basis waarop wij staan... Christen natuurlijk, die in de Bijbel geopenbaard wordt... maar toch de Bijbel. Nou, laten we even kijken. In Exodus 19... Hè? En, dan lezen we weer, en de Heer sprak tot Mozes, geheed tot het volk en heilig het heden, morgen dan, dan, dat zij hun kleren wassen. En bereid zijn op de derde dag, want op de derde dag zal de Heer voor al het volk afkomen op de heilige berg zien En maken om heining, rondom voor het volk zeggende, wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te raken, want wie de berg aanraakt, zal de dood sterven. Dus iemand die zo dicht bij de tegenwoordigheid van God komt, God zou op de berg neerdalen en hij zou hem nog maar aanraken. God op de top, de mens op de, aan de voet, raakt hem aan en zou sterven. Geen hand zal hem aanraken, vers 13, maar hij zal gestenigd of doorschoten worden. Het zij beest of mensen zal niet in leven blijven. Maar wanneer de bazuin aanhoudend klinkt, weer klinkt, dan zullen zij tot de, berg gaan, tot de berg gaan. Lieve mensen, laten we ook eerlijk zijn, dit is onze God. Nou, dat is nog een tekst, ik zal u voorlezen. Uit ah, 2 Samuel 6. Misschien kent u de geschiedenis van 2 Samuel 6. Hè? Daar is de, de ark die opgebracht wordt naar de tempel. Ik zal even hier zo doorslaan zo. 2 Samuel 6, kun je dat lezen. De ark die opgebracht wordt naar de tempel. En, dan, en toen zij tot de dorsproe van Nagon kwamen, greep Uzza toe en hield de ark Gods. Want de runderen traden terzijde. Toen ontstak de toren des Heeren over Uza. En God sloeg hem daar al daar om zijn vermetelheid, zodat hij al daar stier bij de ark God. En toen ik dit las, dacht ik: Heere God, hoe heb ik het nu met u? Hoe, hoe, hoe is het mogelijk? Maar wat doet Uza? Niks anders dan goed. Laten we het toch eerlijk wezen. Wat gebeurde er? ik ken die geschiedenis bij wel, die ark van God die was gekomen uit het land van Filistijnen, en die moest opgebracht worden, David bracht die op naar Jeruzalem, op een kar. En je kunt er hoop over zeggen dat dat goed of fout is, maar hij deed het op een kar. Met runderen ervoor, en die kar die wordt vooruitgetrokken en dan liepen mensen rond, en dat moest naar Jeruzalem toe, en het verlangen van het volk was alleen maar dit. Heere God, kom alsjeblieft in ons midden. David zei, de God, kom alsjeblieft bij ons in Jeruzalem wonen. Nou, dan doet hij alles voor. En wat gebeurt er? Die ark, die, die komt naar de, de, daartoe En dan komen ze bij die dorstvoer van Nagond. En dan struikelen die runderen. En dan dreigt die ark van God, dat is het symbool van Gods tegenwoordigheid. Die draait van die kar af te komen. En dat doet uit volkomen goede bedoelingen. Goede bedoelingen, hè? Ik zal hem maar tegenhouden, anders valt hij eraf. En wat is het loon wat hij ervoor krijgt? De doodstraf Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Dus goede bedoelingen tellen ook niet meer. Je zou dan kunnen zeggen, oké, okay, Gods heiligheid, maar mijn bedoelingen doen er ook niet meer toe. Want Uzzel had geen kwade bedoelingen. Het enige wat Usa deed was een gebod van God overtreden. Dat is wel zo waar ja. Hij mocht die ark niet aanraken. Daar mocht niemand, zelfs de hoge priester niet. Want de priesters moesten het dragen op die draagstok. Ze mochten die ark niet aanraken. Maar hij deed het om voor best wil. En dan toch. Zou we naar huis gaan lieve mensen?
1: Ik wil niet dat ik
0: het allemaal moet toch een beetje angst van, of niet soms? Dan wordt je toch een beetje angstig van, van dit soort dingen. Als je, dat toch, als je dit met elkaar samen leest. Wie kan er dan toch in de tegenwoordigheid van God wonen? Ik, ik heb soms het gevoel dat we daar wel eens een beetje te gemakkelijk over praten. We hebben ook niet, als je nou dit leest, dan denk je, we doen dat toch wel wat gemakkelijk over. Hier nog zo een, uit de psalmen. Een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Nou, vraag van David, toch te rechtvaardig. Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet. En geen smaad tegen zijn naast op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpenen veracht. Maar wie de Heerde vrezen, eert hij. Hij heeft gezworen tot zijn schade. Zijn eed verandert hij evenwel niet. Enzovoort. Enzovoort. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. En geschenkt ten nadele van onschuldigen aanvaardt hij niet. Wie kan hier voldoen aan deze voorwaarden? Komt u maar naar voren als u wil. Die kan voldoen. Ik ga gewoon gaan zitten, zeg ik u. Heel eerlijk was ik dit, als ik dit lees. Ik ben uh, al heel lang christen. Door Gods genade al meer dan vijftig jaar. En in die vijftig jaar is, kan ik gaan geen een van deze dingen zeggen. Daar heb ik, heb ik, uh, ben ik niet schuldig aan. Maar geen enkel. U? Die kan er dan in Gods tegenwoordigheid wonen. Laten we toch, laten we toch een klein beetje... Wat zal ik nou zeggen... Eerlijk woord bij elkaar. Ik had gisteren mijn broer bezoek en die zei, ik heb zo'n hekel aan, zegt hij, aan die huichel, hij is, hij is lange tijd in de christelijke wereld weg geweest, en komt weer een beetje terug. Hij zei, ik heb zo'n hekel aan dat huichelachtige gedoe van die christenen. Temperde dat wat. Hij is nog gelukkig christen en ik ben zelf ook christen. Maar begrijpen we een beetje van zo'n opmerking. Als je dan dit leest en wij doen maar net alsof het allemaal gewoon gewoon en gemakkelijk is. Kun je dan begrijpen dat dat soms niet helemaal fijn aanvoelt. Ja, ik zeg nogmaals, het, het lijkt een boodschap die heel pijnlijk en vervelend is. Ik kom nog wel verder hoor, ik ga nog wel verder. Maar we moeten ook dit in ogenschouw nemen, lieve mensen. We moeten ook dit in ogenschouw nemen. Het is voor ons... Mensen... Ik ga nog een stapje verder. Ik ga eerst nog even iets over de boodschap van Jezus laten horen, laten zien. Dat lijkt me misschien wel verstandig. we nou, even kijken. Heeft dan Jezus iets anders verkondigd? Wat was de prediking van de Heer Jezus? Maar dan kunnen we zeggen, ja... De heiligheid van God, prachtigste Oude Testament, maar Jezus is gekomen. En die heeft een heel andere boodschap verkondigd. Nou, vergeet het maar. Ik kan u zeggen, vergeet dat maar. Hier, leef maar eventjes. Ik ben niet gekomen om, de, om die af te schaffen. Ik denk niet dat ik gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg, tot de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. En wie dan een van deze geringste geboden afschaft En de mensen zo onderwijst. Zal de geringste genoemd worden in het de koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst. Die zal groot genoemd worden in de koninkrijk der hemelen. De boodschap van Jezus is helemaal niet anders dan die van het oude testament. Tenminste in de, eva in de evangelie. Echt niet. Hij preekte heel nadrukkelijk. Over een oog. Over een oog als hij die irriteert. Dan moet je die uittrekken. Ja. Of een arm die, uh, af, hand die afgehakt moet worden. Dan, omdat je die neigt tot stelen of zo, Tot dingen te doen die niet goed zijn. Ja, zeggen wij dan, wij theologen, wij christelijke theologen zeggen dat is beeldspraak. Ho, 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 wacht even. Wie zegt dat dat een beeldspraak is? Nee, heeft me de Heer maar duidelijk. Als die hand steeds lijkt tot, tot het overtreden van de wet. Dan moet je die afhakken. Je moet voorkomen dat er gebeurt. Want je kunt niet... Met die zonden in de tegenwoordigheid van God komen. Dat is de achtergrond. De wet van God is scherp en duidelijk. En waakt over de heiligheid van God. En wij wandelen eroverheen alsof het niks is. Is de boodschap van Jezus dan echt zo definitief anders? Laten we eens even nadenken lieve mensen. Hoe serieus. Zijn de het gaat over vraagstukken van leven en dood. In Gods tegenwoordigheid of buiten Gods tegenwoordigheid. Dat zijn dat soort vraagstukken waar we staan. Ik weet wel, in de kerk mag je er niet meer over praten. Het moet allemaal lief en aardig en, en het moet misschien een beetje makkelijk toegankelijk zijn. En we uh, begrijpen wat ik bedoel. Maar we praten met elkaar over Gods tegenwoordigheid. En het verlangen van God om u en mij in zijn tegenwoordigheid te hebben. En de onmogelijkheid dat dat is, dat er is. Want we zijn zo verschrikkelijk zondig. En God is zo verschrikkelijk heilig. Dat dat niet te combineren valt. Laten we het daar even duidelijk tegen elkaar zeggen. Het valt niet te combineren. Conclusie moet dan ook zijn: Gods heiligheid is groot. De mens kan niet bij God wonen. Triest, maar het is zo. En denk niet dat de Jezusboodschap een oplossing biedt, wat hij zegt. Gods heiligheid verkleinen of afschaffen. Doe je dat? Doe Jezus Gods heiligheid. En ze zeggen, nou, ah, lieve mensen, ik ben gekomen om jullie te vertellen dat je het niet zo serieus moet nemen. Is dat, is dat komen zeggen? Moet nemen me niet zo nauw met de heiligheid van God? Of heeft hij komen zeggen van, moet luisteren. Gods liefde is zo groot, zo verschrikkelijk groot, dat je die heiligheid kunt vergeten. Is dat Jezus komen vertellen? Wij doen vaak dat laatste, hè. Gods liefde is zo groot. En is zo geweldig. Dan dat we die heiligheid maar een beetje aan de achterdeur parkeren. Zo, eh, zo een beetje achter de schermen dan, Achter de coulissen. Dan zien we het niet zo. Ja, het is er, we weten wel, het is er wel. Maar we praten het niet meer over. Want, boodschap van Jezus. Is dat eerlijk? Heeft Jezus dat gedaan, de Heer gedaan? Ik denk het niet. ja. Yeah. Maar hoe is het dan? Want dat is natuurlijk de vraag zo langzamerhand, dat snap ik ook wel. Dus staan met mijn dilemma staan we eigenlijk, zo'n beetje zo van, hoe, hoe is het dan eigenlijk, hoe is het dan? Er is een, wat we moeten vaststellen, is een, er is een verschrikkelijke grote kloof, een onmogelijkheid voor God om met de onheiligheid van de mensen om te gaan. En voor ons mensen om met de heiligheid van God om te gaan, een verschrikkelijke kloof. En we zingen daar wel over dat, het, dat Jezus dat heeft overbrugd. En je kent dat tekeningetje wel. Van die twee bergen en Jezus daar zo tussenin. Daar, daar, daar is er wel wat van waar natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar we moeten wel ons overtuig, over, goed voor overtuigd staan. Van die verschrikkelijke kloof. Begrijpen we nu ook misschien een klein beetje. Waarom in de, de Heer Jezus in de uh, gelijkenis van die. Uh, die rijke man en die arme Lazarus, dat maar zeggen. Eigenlijk moet je zeggen, die arme man en die rijke Lazarus. Maar die snapt wat ik bedoel, hè. Die, die, die arme is die daar. Uh, Sterft en dan in de heerlijkheid van God komt. En die rijke man die aan de pijn zit. Hè? En dan zegt als antwoord dat die rijke man die vraagt aan God. van uh, Wil alsjeblieft uh, iemand sturen of kan iemand komen om mij hier uh, wat water te geven. Want ik uh, verga van de dorst in deze vlam. En dan zegt God er is een verschrikkelijke diepe kloof tussen jou en mij. En dat is die kloof van Gods heiligheid en de onheiligheid van de mens. Ik zeg heel eerlijk, ook weer over nadenken, wordt me weer aangrijpt, hoe ver wij mensen van God zijn afgeraakt. Wat er gebeurd is in het paradijs in het Hof van Nederland, wat er precies gebeurd is. Door het eten van een, nou ja, wat vervruchten, zal het zijn, laten we het er maar niet over hebben nu. Maar dat, hoe dat, hoe dat wat er gebeurd is, dat is niet alleen maar het eten van, de, van die appel of die peer of wat weet ik wat het is. Dat is dat niet alleen maar. Daar is veel meer. Wat is het antwoord? Hoe lossen we het op? Nou, laten we maar hier tegen elkaar zeggen. Wij mensen lossen dat niet op. Wij christenen lossen dat niet op. Dat probleem. En denk niet dat uw goede daden, die u doet ongetwijfeld, iets kunnen bijdoen. Aan u iets kunnen afdoen van uw eigen onheiligheid. Begrijpt u dat? Een, een vlek mag zo groot zijn, zo groot is het glasplein, mag zo groot, zo groot zijn. Hè? En, u, en u denkt misschien met goede daden, die kunnen misschien wel wegpoetsen. Dan is het misschien dat ik zo'n klein stukje er misschien afhaal. Maar het blijft nog deze grote vlek, om het zo te zeggen. Juist het boek Jezaja maakt duidelijk... ...moet je maar eens lezen over die vlek van die, pent, van die panter... Hè? ...en die vlekken van een, van een dier... ...dat die niet weggepoetst kunnen worden. Het kan er bij ons niet uit, lieve mensen... ...wij zijn ongerechtigheid. Wij zijn in zonde en ongerechtigheid geboren. Kleine kindje, denk er maar aan. En u bent misschien dus heel wat ouder... ...en ik zeker, en heel wat ouder... ...en het is duidelijk geworden in mijn leven... ...en duidelijk geworden in uw leven... Dat u gewoon, en sorry dat ik het zo helder en duidelijk zeg, en ik beschuldig niemand, maar we zijn allemaal ziek aan dezelfde ziekte: rot en verrot van binnen zijn. En God kan er niks meer mee, zelfs zover is het. God kan er niks meer mee met uw uh, rottigheid van binnen. Het is hem onmogelijk om dat dan te veranderen. Weet u dat? Een harde boodschap, ik weet het. Een harde boodschap. Maar het is de werkelijkheid lieve mensen. Het is de werkelijkheid dat God er niets meer mee kan. Hij kan u niet verbeteren zoals u bent gekomen uit Adam en Eva. Ik ga het u duidelijk maken zo hoor. Het is onmogelijk. Maar prijs God nu. Ik kom met de boodschap hoor. Ik prijs God dat hij een oplossing heeft gevonden. Weet u dat? Een totaal radicale nieuwe oplossing. Die wij niet konden bedenken. maar die hij uit bedacht. En dat is niet die machtige God. Waarover we zongen. Die alles kan. En die vervolgens dan maar heeft gezegd. Kom we gaan het, dat leven van die mensen zeg maar, veranderen. We gaan er wat aan sleutelen. We gaan er wat aan doen. Weet je, wat God zegt. Er is maar één grote ding wat we moeten doen. De dood erover. Voorbij. Triest. Ik weet wel, ik sla alle hoop in de bodem misschien bij sommige mensen. Want ik kan misschien nog wat verbeteren. Ik kan misschien nog wat betekenen voor God. Forget it. Ik ga u wat, leren, ga u wat, laten, voor, wat laten lezen. Hoe God de oplossing vond. Rome Romeinen hoofdstuk 8. Ik wil dat lezen. Want wat voor de wet onmogelijk was, je weet wel, die wet die van ons vroeg van... ...gij zult en gij zult niet, je mag dit en je mag dat niet. Wat voor de wet onmogelijk was, die kon ons niet verbeteren. Romein 8 vers 1. Doordat zij door het vlees krachtloos was, heeft God, doordat hij zijn eigen zoon in de gedaante... ...gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden... De zonde in het vlees veroordeeld. Oh. God zond zijn zoon in het vlees. En doordat hij die zoon in het vlees zond, heeft hij de zonde veroordeeld. De zonde van allen, die ver, van de mens veroordeeld. ...en eigenlijk opgelost. Dus zou kunnen zeggen er een oordeel over uitgesproken. Toen Jezus naar het kruis van Golgotha ging... ...was hij natuurlijk beladen met al onze schuld en zonde... ...en dat soort dingen meer. Dat is waar. God zij dank. Maar er is veel meer gebeurd op het kruis van Golgotha dan dat hoor. Daar was een God die oordeelde... ...een volmaakt goede mens. Ik weet niet of je wel eens naar van Jezus hebt gekeken... Maar in hem, zegt de Bijbel, was geen zonde en heeft geen enkele zonde gedaan. En God oordeelde hem op het kruis van Golgotha, alsof hij alle zonde van de mensen heeft had gedaan. Hij veroordeelde hem. En Jezus koos heel bewust die plaats, omdat hij, die mens, omdat hij de mensen wilde redden. De zoon van God ging naar het kruis van Golgotha. Wat hij de mens wilde redden. De liefde van God, dat waar, kwam op een baar toen Jezus naar het kruis ging. En zei tegen de vader, als het ware, laat die mensen maar gaan. Maar, sla mij maar. Ja? Dat zei hij. En hij kon de vuurgloed van Gods toon ondergaan en weerstaan. Want hij stond op uit het graf na drie dagen. En God heeft hem daarna opgenomen in zijn, in zijn heilige tegenwoordigheid. Weet u, hè? wat is er gebeurd toen Jezus verrees uit het graf. En dan veertig dagen later naar de hemel voer is hij in Gods tegenwoordigheid kwijt. Hij zit nu in de troon van God. In de meest heilige plaats zit hij daar. Hij die met zonde was beladen en alle schuld en zonde op zich nam. Is nu in de tegenwoordigheid van God. en wordt daar niet geweerd. Dat betekent Jezus... Heeft de straf, heeft het oordeel voorkomen gedragen. En er is geen zonde meer in hem ook nu niet. Gods tegenwoordigheid heeft hem geaccepteerd. Moet je over nadenken. De mens geboren uit de maagd Maria, hier op aarde goed geleefd, <lacht> heeft. Beladen met schuld en zonder de straf van de mens gedragen op als kruis. Hij, hij is tot zonde gemaakt, zegt de Bijbel in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Tot zonde gemaakt. En vervolgens staat hij op uit dood en graf volmaakt rein. En gaat als bewijs daarvan in de meest heilige plaats de troon van God in. En hij wordt daar begroet met als het ware met een halleluja. Kun je lezen in Hebreeën hoofdstuk 8. Een geweldig iets. Een mens. Een mens. In de tegenwoordigheid van God. Jezus. Houd dat vast. Dan even lezen Romeinen hoofdstuk 5. Daar lezen we dit. Zoals dus door één overtreding tot alle mensen, tot veroordeling strekt, zo strekt het door één gerechtigheid, tot alle mensen, tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid, van de ene, de velen tot rechtvaardigen, Gesteld worden. Nou. Dit is theologie van de bovenste plank, zou je kunnen zeggen. Wat staat hier nou precies? Romeinen 5 wordt iets wat je ook gewoon kunt lezen, vers 18 en 19. Er staat dit: Dus, door de, overtreding, oh, door de overtreding van één iemand, door één overtreding. Wie's overtreding is dat hier? Ik denk dat dat simpel en duidelijk is: dat is Adam en Eva. Zeg maar Adam. Zijn alle mensen, is alle mensen tot veroordeling. Dat bedoelde ik te zeggen, met dat babytje. Is geboren uit Adam en Eva. Ja, via, via een hele lange lijn, maar toch uiteindelijk wel. Ja? En het is tot veroordeling. Zo strekt, zo strekt door de één gerechtigheid. Wie is die ene gerechtigheid? Dat is wat Jezus heeft gedaan. Tot alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Of zoals vers 19 zet, zegt. Door de ongehoorzaamheid van de ene. Adam overtrad het gebod van God. En daardoor werd het hele geslacht van Adam zondaars. En was het veroordeling? Zo is door de gerechtigheid, gehoorzaamheid van de ene, Jezus, de velen die uit Christus zijn geboren, worden geboren tot rechtvaardiging. Stapt u nou waarom je wederom geboren moet worden? Stapt u nu nou dat het hele nageslag van Adam verloren zal gaan? Tenzij er een wederom geboorte is. Een nieuwe geboorte, een nieuw leven is gekomen. God heeft gezegd dat oude, aan de kant ermee, ik kan er toch niks meer mee. De wet kon er niks mee. Nou, als, ik dan, als de wet er niks mee kan, wat kan er dan nog helpen? Niks meer. Nou zegt God, een nieuwe geboorte. Een nieuwe mens. Jezus werd mens. Tot rechtvaardiging van mensen. Ja. Allen die met Christus zijn verbonden. Hoe dan? Nou, heel simpel. Dat kennen we wel. Evangelische christenen weten hoe ze dat moeten doen. Hoe doe dat is? Door geloof in de Heer Jezus. Door bekering. En dan ontvang je de wedergeboorte. Of niet zo? Ja. Dus wederom geboorte is wel belangrijk, het nieuwe leven in ons, dat heeft, is verbonden met Christus. En daardoor kunnen we in Gods tegenwoordigheid zijn. Ja? Niet die jafvergouw die geboren is uit Adem en Eva, die kan niet in Gods tegenwoordigheid zijn, ik zal het bij mezelf houden. Die kan niet in Gods tegenwoordigheid zijn. Die is echt, en ik durf het eerlijk te zeggen, na 50 jaar Christen zijn en misschien al wel meer dan bijna 70 jaar te leven, is rot van binnen. En ik sta soms verbaasd over de gedachten en gevoelens die in mijn leven kunnen bovenkomen. En ik dacht: van dat kan toch niet? Heb je dat nog nooit gehad? Dat je, ben je voor jezelf schaamt, dat je even eerlijk bent, dat je zegt: hoe kan dit nu? Ik ben christen en ik kan dit niet. Wees er niet verbaasd over. Dat is Adam. Dat het, is het leven van de mens. De rottigheid en de vuiligheid. En dat kan niet in Gods tegenwoordigheid zijn hoor, echt niet. En het zal ook niet zijn ook, tot de eeuwigheid niet. Als straks Jezus komt, zullen we, het nieuwe leven zal overblijven. Of als u straks, zult, als we eerder zullen sterven en u zult opstaan bij de wederkomst van de Heer, dan zal alleen maar het nieuwe overeind blijven. En al het andere zal verdwijnen. Ja? Dat is wat Gods antwoord geweest op de onheiligheid van de mens. Hij begint iets nieuws in u en mij. Dat nieuwe leven, dat leven dat verbonden is met Jezus. En het, het gaat heel wat verder, hè. Ik kom misschien nog even op terug, maar we kunnen durven te zeggen dat we nu al in Gods tegenwoordigheid zijn. Je kunt daar niet meer uit, hoor, als christen. Ik weet, er is een leerling onder de christen die, kan, die zegt dat je nog verloren kunt gaan als je christen bent geworden. Nou, ik geloof er geen bal van. Sorry, heel duidelijk en helder. Als je, bent geboren, als je wederom geboren bent, als je een kind van God bent geworden, dan blijf je een kind van God. God zij dank. Wat er ook gebeurt. Iemand zei eens een keer tegen me, als je, um, je zelfmoord pleegt, dat is een enkele reis naar de hel. Als christen, hè? Toen zei ik, hoe kom je daar nou bij? Het is triest als iemand zijn eigen leven beneemt. Natuurlijk, dat is triest. verschrikkelijk erg. Nooit doen. Maar als, er, als iemand een christen is, als iemand wederom geboren is, ook al doet hij dit soort gekke dingen, hij zal nooit meer gerukt kunnen worden uit de hand van God. Hij zal voor altijd, omdat hij geboren is uit God en uit Christus, met God en Christus zijn. De dat, is de liefde van, dat is de verandering die heeft plaatsgevonden door de liefde van God en door de genade van God, een geweldig iets nou, laten we verder kijken, met gaan we met tijd om um, laten we even kijken wat de Bijbel over zegt voor mensen die tot geloof gekomen zijn in Christus Jezus hier lees wat er staat in 1 Korinthe 1 uit hem, toch bent u in Christus Jezus die ons geworden is, dan komt het wijsheid van God gerechtigheid en heiliging Oh, de heiligheid die wij hebben, die hebben we niet door onze praktijken. Ook niet als christenen. Maar daar valt helemaal op af te denken, denk ik dan. Maar de heiligheid die wij hebben, die hebben wij omdat Christus ons leven is. En hij de bron is van ons leven. Die ons geworden is gerechtigheid en heiliging. Ja, en verlossing. Zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Ja? Als we ergens ons over kunnen beroemen, over wat, we ook, wat er ook gebeurt, of wat we ook doen, of wat, dan is dat niet in ons. Laten we roemen in Christus Jezus, onze Heer. Want door hem en in hem en met hem zijn wij heiliging, geheiligd. Zijn wij verlost en zijn wij gerechtigheid kunt je je niet voorstellen? Ik ook soms niet. Dat is echt zo. En mijn vraag aan u is: durft u in het geloof te omarmen wat hier staat voor uw eigen leven? Durft u te zeggen van uzelf? En dan kijk je naar je leven. Als je terugkijkt, misschien 10, 20, 30, 40, 50 jaar zoals ik, 50, kijk je terug. Durft u dit te zeggen? Ik ben in Christus Gods wijsheid gerechtigheid van God, heiliging, zoals geschreven staat, wie roemt, dat hij roemen in de Heer. Gods antwoord op de onheiligheid van de mens is, dat hij ons ziet in Christus, in en door deze natuurlijk, als rechtvaardige, heilige, een verloste en in Christus. En zou dit nou niet voor ons een een geweldige halleluja moeten, moeten, moeten maken. Zo dat staat in 1 Korinthe 1, hè, wat we net hebben gelezen. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Eigenlijk zou boven uw deur in uw kamer moeten staan. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Elke keer als je de deur doorgaat, zou je het zien bij jezelf. Roemen, dat betekent een lof prijzen, jezelf beroemen, je gelukkig prijzen in de Heer. En niet in wat we doen of niet doen, of u goed bent of niet goed u bent. En niet te veel kijken naar al die vuile, vuile, kwalijke dingen. Want uiteindelijk zijn die allemaal, die gaan verdwijnen. Die zijn eigenlijk allemaal al weg. God ziet dat wij verbonden zijn met Christus. Tot slot, ik kom aan een slotstuk. Wat is ons antwoord op die heiligheid? Als we nou inderdaad weten dat we geheiligd zijn, dat we verlost zijn, dat we kinderen van God zijn, dat we... Dat we dus als het ware die hele kwestie van zonder door God niet meer gezien wordt. Of niemand meer, niet meer, eigenlijk niet meer telt. Dat wij verbonden zijn in en door God. Door, door Christus met God. Omdat we in zijn tegenwoordigheid zijn. Wat, wat is daar ons antwoord er eigenlijk op? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je kunt natuurlijk zeggen mooi, fijn, dankjewel. En we gaan straks weer naar huis toe. Wat is, wat is ons antwoord er eigenlijk op? Nou zegt de Bijbel in 1 Peter, hier, goed lezen hoor, want de tekst wordt vaak verkeerd geciteerd. Dit. Weest als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger in uw onwetendheid. Daar begrijpen we iets van hè. Dan. Maar wordt, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Oh, wacht even. We citeren deze tekst vaak we citeren vaak alleen maar vers 16 wat erachter staat. Want er staat geschreven, wees heilig want ik ben heilig. Maar dat staat, niet, dat staat niet meer geschreven van ons christenen. Dat staat nu niet meer tegenover ons, wees heilig want ik ben heilig. Dat staat er helemaal niet voor ons. Kijk goed, dat staat in vers 15. Daar staat, wees heilig, uh, he, uh, uh, want zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig. En dan, in uw wandel. Wat de Bijbel dus doet is dit. Hij roept ons als christenen op om heilig te wandelen. Hij roept ons niet op om heilig te zijn, maar dat zijn we al lang. We zijn door de wedergeboorte, door de verbondenheid met Jezus, zijn we heilig. Amen. Oh, ja, wij zijn heilig. Maar we worden opgeroepen om die heiligheid van God... In onze wandel te laten zien. Ja. Wees heilig. In, uw wan, in al uw wandel. Ja de Bijbel zegt tegen ons. Nou je weet nu wat je geworden bent in Jezus. Laat het nou eens zien. Laat het nou eens zien in je leven. Niet van ik moet nog heilig worden. En we moeten nog aan werken. Alle mogelijke heiligheid en gerechtigheid. Daar hoeft niet meer aan gewerkt te worden. U kunt niks toevoegen aan het werk van Jezus. Ja? Daar kunnen we niks aan toevoegen. Als u dat denkt wat aan wat dan kunnen toevoegen, dan kleineer je het werk van Christus, weet u dat? Want dan denk je, Jezus heeft niet voldoende gedaan, dus moet ik nog een beetje aan toevoegen. Nee, 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 nee. Hij heeft meer dan voldoende gedaan in uw leven. U bent heilig, u bent volmaakt, u bent een kind van God, u bent door het geloof gerechtvaardigd, zegt de Bijbel. Allemaal. Laat dat nu zien. Wees heilig in al uw wandel. Nou nog iets anders. Uit Hebreeën hoofdstuk 12 kunnen we lezen dit. Laten wij dus daar wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden. En laten wij daardoor. Door wat? Door die genade. God dienen op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. En dan, want ook onze God is een verterend vuur. Ik had eigenlijk met deze tekst van morgen willen beginnen, maar het is niet, ik heb het niet gedaan. Maar weet u, lieve mensen, het is een geweldige genade van God dat wij zo verbonden zijn met Jezus. Weet u dat? Toen je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, heeft God in Zijn oneindige liefde Zich over ons ontfermd. Toen we tot wedergeboorte zijn gekomen en het nieuwe leven bij ons is begonnen, misschien wel, voor mij is dat meer dan 50 jaar geleden, voor u misschien is dat wat korter, is dat een enorme, laten we zeggen, betoon van de liefde van God geweest. Dat je tot geloof kon komen. Dat je de boodschap van Gods heilige gehoord. Ja? En toen is er definitief fundamenteel iets veranderd in je leven. Toen is Gods leven. In jou gekomen. Het nieuwe leven is in jou gekomen. En dan gaat het leven beginnen. En dan zeggen wij ja, prachtig en mooi, maar dan kunnen we nog dit doen. En dan gaan we allerlei, willen we dingen aan toevoegen, want we vinden het dan niet goed genoeg. We gaan ons een beetje heiliger voorstellen. Je gaat bijvoorbeeld, ik hoorde bijvoorbeeld van iemand die zegt van als je koffie drinkt, dan ga je zeker verloren. Dus dan ga je geen koffie meer drinken. Of in landen waar ik kom, bijvoorbeeld in Afrika, als je een glas wijn drinkt. Christenen kunnen dat niet doen, dan ga je verloren. Nou, ik denk dat we ons allemaal hier dan eh, in Vlaanderen en in Frankrijk en Nederland kun je het wel op je buik schrijven, om zo te zeggen. Dat kun je het wel vergeten. Dat is natuurlijk niet waar. We denken dat we dan heiliger worden. Hè? Als je geen wijn drinkt of geen koffie, of Nou, je kunt ook andere dingen verzinnen, hè. of dat je bepaalde kleding aan doet, dan word je heiliger. Nee, helemaal niet. U bent niet heiliger door uw gedrag, daar word je niet heiliger van. Alleen maar kun je je heiligheid, heiligheid tonen door bepaalde dingen te doen en dingen na te laten. Ja? Maar we zijn geheiligd in Christus. Dat is de genade van God. En laten we vanuit die genade van God leven, lieve mensen. Dat wat hier staat. En als je denkt dat je dat aan de kant kan schuiven, dat gebeurde bij de Hebreeën. Dan zegt God, wacht eens even. Als je denkt dat je die genade van God aan de kant kunt schuiven. Als je denkt dat je nog wat kunt toevoegen aan je heil, dan komt het op neer. Dan krijg je te maken met een God die een verterend vuur is. Weet u dat? Dan krijg je daarmee te maken. Maar dan zegt God, oh ja, denk jij dat jij nou wat kan toevoegen? Laten we eens even samen kijken. Dan gaan de boeken open. En dan gaat God met zijn verterende ogen vol vuur kijken van, klopt het wel? Kan dat, dat wat jij doet beantwoorden aan mijn heilige eisen? En dan blijkt dat niet waar te zijn. Als je aan het eind van de Bijbel komt en de boeken worden daar geopend voor hen die niet tot geloof zijn gekomen. Dat is niet voor u hoor. Die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En op beparing 22 gaan boeken open. En dat is niet voor christenen die boeken die daar open gaan. Gelukkig niet. Dat hoeft ook niet. Want wij hoeven niet meer geoordeeld te worden. Als je het nieuwe leven hebt en je bent een kind van God. En je staat daar in de opstanding. Dan hoef je niet meer geoordeeld te worden. Wat is dat nou toch? Er is alles in zijn al verdwenen. In en door de dood van Jezus. Amen. Nou, nee, er zijn niet weinig mensen die je aan zeggen. Ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel. Maar het is echt waar hoor. Die aan de straks in de grote de troon staan. Daar zijn geen christenen bij. Dat zijn allemaal ongelovigen. En dan worden de boeken geopend. En dan wordt er gezegd. Oh ja, je, wilt niet wat je hebt niet in Jezus willen geloven. En je hebt niet mijn heil willen aanvaarden. Oké, okay, prima. Dan gaan we eens kijken wat je daden waard zijn voor mij. Ja, dan krijgen we te maken met een verterend vuur. Maar voor ons christenen, lieve mensen, heeft Jezus op Golgotha's kruis dat verterende vuur van God over jou en, over jou en mijn daden verdragen. Ja? En daardoor is alles weggedaan. Amen? Ah, nou komt het wel. Maar als dat dan waar is, als Jezus op het kruis van Golgotha alles volbracht heeft en al uw zonden heeft uitgedelligd. Is God dan onrechtvaardig, zo onrechtvaardig, dat hij nog een tweede keer uw daden zal beoordelen? Nee hè, zo is onze God niet. Als Jezus al onze ongerechtigheid heeft uitgedelgd en u hebt hem aanvaard als uw Heer en Heer, u bent een kind van God geworden, dat gebeurt daardoor. Dan mag u weten dat hij alles heeft uitgedelgd en dat u niet meer komt. Voor de toon, voor de troon van God en voor de toon van God. Want God heeft alles geregeld in Christus Jezus. Dat vroeg Zijn heiligheid, want Hij wist dat u daar niet aan kan voldoen. En Hij zegt tegen de mens vandaag, aan de dag, Hij zegt tegen de mens vandaag, aan de dag, Zegt Hij: Kom tot mij, ik rijk je de hand. Zegt God tegen mensen: Ik rek je de hand, kom tot mij. Ik bied je aan verlossing, vergeving en ik bied je aan wat je nodig hebt om vervolgens een eeuwig leven in mijn tegenwoordigheid te leven. Jij kunt er niet komen zomaar, maar ik bied je het aan. En hij zegt, grijp het. In Jezus kun je het grijpen, grijp het. En je zult behouden zijn. Tot slot wil ik je vraag op te staan om samen een ogenblikje aan te denken. Misschien kunnen we gewoon even stil worden voor onszelf. Soms moet je misschien je ogen dicht doen. Maar laten het even op het inwerken wat we tot nu toe hebben gehad. Wat de heiligheid van God precies eigenlijk inhoudt. Hoe ernstig dat eigenlijk is. En hoe jou en mijn onheiligheid zo'n geweldige kloof gemaakt hebben tussen God en ons. Maar ook tegelijkertijd wat Jezus gedaan heeft, onze Heer gedaan heeft. Op Gogot kruis. Hoe hij jou en mij opnieuw weer verbonden heeft met God. Misschien kunnen we ook even nadenken over. Wat betekent nou dit, dat je dit nu weer voor jezelf ziet. In je leven en in jouw omstandigheden. Wat betekent dit voor jou? Ik bedoel heel persoonlijk. Ik heb het niet over wat het algemeen betekent. Maar heel persoonlijk. Ik ga me een paar vragen stellen waar je over kunt nadenken of andere dingen. Geef, geef jij, geef uw God de eer. Het ontzag. Door vanuit de genade dankbaar te leven. Geef echt God daarin dat je door dankbaarheid leeft. Maar ook bewijzen zelf genade en vergeving aan anderen. Want dat is de consequentie. Wij zelf zijn zo ongelooflijk veel vergeving. Bewijzen anderen... Vanuit die genade, genade en vergeving. Zoals Jezus. En ben je een beetje bewust ervan dat wanneer je eh, een andere bron van leven kiest. dat je dus niet kiest vanuit deze genade te leven. vanuit deze geweldige zegen van God van het nieuwe leven te leven. dat je toch te maken krijgt met een God van een verterend vuur. En misschien moet je nou persoonlijk maar een keer eventjes bidden met de Heer. Misschien wel dit, dat je ogen mag geopend worden. Voor het kruis, de waarde van het kruis van de Heer Jezus. Het wonder dat jij nu bent, dat wij nu zijn. Heiligheid. Gerechtigheid in Christus Jezus. En dat ik dat in mijn leven mag laten zien. Alle dagen door. Onze God, onze Vader, ik wil u danken. Dat we deze ogenblikken zo met het werk van de Heer Jezus toch mochten bezien. En bezig zijn. En opnieuw mochten beseffen hoe geweldig... Rijk en groot dat werk is. En ik wil u danken, Heer, dat u het initiatief genomen hebt. Dat u de stap gezet hebt door die kloof te overbruggen naar ons mensen toe. Ik wil u prijzen, onze God, voor uw liefde en uw genade die zo ver ging dat u uw eigen zoon niet spaarde om dat te bewerken. En ik wil u prijzen, Heer, dat we nu dat leven van de Heer Jezus hebben. Met hem voor altijd verbonden zijn. En dat uw tegenwoordigheid, dat u niets en niemand meer ons kan scheiden van uw tegenwoordigheid. Wat een geweldig Heil. En we prijzen u daarvoor, dat u daar alles voor hebt gedaan. En we willen opnieuw bidden dat ons leven en onze stappen die we zetten nog zolang we hier op aarde zijn, dat getuigenis mag hebben. Dat we mogen uitdragen, dat we met Christus zijn verbonden. En dat we zijn geworden heiligheid van God, gerechtigheid. En dat ook laten zien en proclameren in deze wereld. Onze God, we prijzen u daarvoor en bidden u om uw genade. We bidden u om kracht door uw heilige geest. Om dat in de komende week weer opnieuw waar te maken. Uw naam zijn geprezen voor eeuwig. Amen. Ga u zitten.
2: dat. mijn Het was meestal
0: laatst naam.
1: afsluiten met een paar mededelingen, en zoals jullie zien op het groene blaadje, maar ik wil er toch wel nog eventjes de aandacht aan bevestigen dat het morgen terug bidstonde is hier in de kerk, dus vanaf morgen terug bidstonde in de kerk, en volgende week, de dinsdag, uh, de volgende bidstond, dus niet meer bij in de huizen, maar terug in de kerk. En ik wil ook nog een oproep doen voor de getuigenisdienst van 13-2. Ik wil niet zagen, maar ik zou toch graag een paar mensen hebben die wat we vandaag gehoord hebben dat ook misschien een keer durven in woorden en van voor te brengen wat het betekent om een, oh ja, om een kind van God te zijn en die genade en die liefde ook te kunnen verwoorden naar de gemeente zodat wij op de een of andere reden ook mogen bemoedigd zijn. Het is soms moeilijk om mensen te vinden die durven te getuigen, maar ik denk dat we toch allemaal op de een of andere manier toch ervaring van Gods genade en Gods liefde mogen hebben ervaren dat we ook kunnen mededelen naar de gemeente dus ik, zou, ik vraag om, als je echt op, op je hart legt om dat door te geven aan mij en aansluitend op 13.2 is er ook de kinderopdracht van Joshua, het zoontje van Charles en Josephine en daarna wordt er ook een receptie aangeboden door de gemeente, de nieuwjaarsreceptie in februari dus mensen, zo zeggen wees aanwezig ik denk dat het uh, het laatste is, het laatste mededeling dat ik wil mededelen. Ik wil aan afsluiten in gebed, en uh, jullie allemaal een fijne week toewensen. wensen. Vader, we danken u, Heer, dat we inderdaad een machtig God hebben, en dat we inderdaad verlossing hebben door Jezus Christus, onze Heer, dat we in genade mogen wandelen, dat we heilig zijn voor uw naam, Heer, en dat we dat ook in onze dagelijkse levenwandel ook mogen leren, om te wandelen in die heiligheid, here. en u daarvoor te danken, omdat u onze God bent, heren, wilt u ons leren te wandelen in geloof, en te zien op u, wilt u ons ook de komende week zegenen, Geren? wilt u ons begoeden en bewaren, en mogen we inderdaad, ja, van uw liefde ook getuigen, thuis, op het werk, of waar we ook mogen zijn, Heer. dat de mensen mogen aangesproken worden, van uw oneindige grote, Liefde voor de mens en dat we alleen verlossing hebben in Jezus Christus onze Heer. Dank u wel daarvoor, in Jezus naam. Amen. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne zondag.